0: Hola, buenos días. Yo soy Rafael Escudero, médico veterinario con maestría en producción animal. Bienvenidos a un capítulo más de nuestras charlas de capacitación. Eh, ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos nuevamente a un segmento más eh, de estas cápsulas de aprendizaje de Animal Technology. El día de hoy nos acompañan el ingeniero Josué Arroyo, el Médico Guadalupe Infante, vamos a tratar algunos algunos temas sobre eh, nutrición para aves de combate y manejo para aves de combate. Eh, les doy la bienvenida. Eh, ingeniero, médico, ¿cómo están? Muy bien, bien gracias.
1: ¿cuál? Muy buenas tardes. Bienvenido, Doctor Guadalupe Infante, qué gusto saludarte.
0: El gusto es mío, compartir estos momentos. Muchísimas gracias. Bueno, eh... Preparamos una batería, una serie de preguntas que vamos a, a irles comentando a continuación. Vamos a ir haciendo una de cada tema en específico. Vamos a arrancar con este, el tema de manejo. Ahorita pues eh, estamos en, en iniciando la temporada de pollo. Eh, médico Infante, ¿nos puedes comentar eh, justamente cómo se maneja este inicio de la temporada de pollo? Bien, las aves normalmente tienen
2: un sensor que les determina la intensidad de la luz para poder iniciar su fase reproductiva. Se coordenan igual que, que las aves, que todas las aves en general, pre, previendo la, la llegada de la primavera. Eh, ellos trabajan en base a horas luz, en la medida que va abriendo la intensidad y las horas luz eh, a partir de enero, es donde empieza la fase reproductiva. Algunas aves en particular, dependiendo de las líneas genéticas, algunas son precoces, sobre todo las pollas que nacieron en enero, en febrero. Esas inician a ensayar, a iniciar sus primeros huevos, en el mes de noviembre y algunas a finales de diciembre. En general, las aves adultas, lo que es enero y febrero, ya inician a ensayar sus primeros huevos para tener su pico de producción alrededor de eh, marzo, abril. Esta es la época que realmente es más productiva. Eh, es más limpio el, el, el embrión porque las temperaturas todavía hasta el mes de abril no son tan altas y la carga de hongos y levaduras es bajo y la presencia de patógenos en el polvo también es bajo porque venimos saliendo de una fase fría entonces esta es la mejor época para iniciar la fase reproductiva de las aves de combate caso contrario algunas gentes la polla la inician en diciembre y la gallina adulta algunos en mayo, junio, julio todavía están en la fase reproductiva sin embargo como es una época ya con temperaturas algunas zonas de 45, 48 grados la fase reproductiva de mayo, junio, julio eh, ...realmente no es muy recomendable por el nivel de contaminación que se tiene. Mucha gente todavía... Eh, ...tiene problemas con, con la salud de, de ese embrión... ...que está en formación por la época crítica de calor. No batallan tanto como en enero o febrero, que es más limpio. Entonces, como una sugerencia es... ...las eh, polladas o parvadas más
0: limpias son las de diciembre, enero y febrero. ¿Hay alguna como recomendación en ese sentido que los criadores deberían de tomar en cuenta?
2: Principalmente es eh, lo que es el, el, la desinfección de los nidos es importantísimo. Eh, debemos de, de, de tener algún cuaternario de amonio o debemos de tener... Cualquier desinfectante para una, dos o hasta tres veces durante la semana. Porque no es muy, no es muy, el, el, el criador no es muy dado a tener un programa de desinfección de los nidos. Y el cambio de viruta o de paja, a veces muchos todavía por tradición dejan que la gallina fabrique su nido y no hay un nido artificial para que ella pueda, pueda tener tranquilidad y que le dé el confort ese nido. La otra parte que sí es muy importante es que el criador debe entender que sobre todo debe haber dos, tres, hasta cuatro recolectas al día. Normalmente todos los, todos los criadores de gallos hacen una o dos máximas recolecciones del huevo y no debemos de olvidar que es un, una célula que está en crecimiento la temperatura de la gallina de 41 grados centígrados eh, cuando es puesto ese, esa célula o esa fusión de, del espermatozoide y con la célula ya inicia eh, su desarrollo entonces nosotros debemos de dar esas cuatro recolectas precisamente para eh, darle todo el microambiente a ese embrión que está en proceso de crecimiento y después de, de, debemos de mandarlo a, a una temperatura de stand-by de 18 grados centígrados con una humedad del 70% para detener el crecimiento embrionario. Y después de 4 o 5 días de recolectar 50, 100 o 500 huevos, mandarlos a la máquina incubadora que inicia su despertar con 37.7 grados centígrados y con un 52 a un 56% de humedad, que es lo que requiere la máquina para iniciar nuevamente ese desarrollo embrionario. Es muy importante eh, ese proceso porque si no realmente... Los nacimientos van a ser bajos, y hablo de bajos, de 42, 48 o máximo 55% de nacimiento si no damos ese, ese microambiente que requiere el embrión. Debemos detenerlo si lo vamos a almacenar por 5, 6, 7 días. Si vamos a almacenar por 14 o 15 días, ese embrión debe de tener una temperatura de 15 16 grados con un 70% de humedad en el refrigerador o en un cuarto frío. Es muy importante eso para, para lograr la, la, el mayor nivel de, de nacimiento.
0: Ok. Ah, muchos criadores, por ejemplo, contratan el, el tema de las incubadoras, ¿no? ¿Tú consideras que eso está bien o sería lo mejor que lo hicieran ellos mismos?
2: La verdad, la verdad, lo, una sugerencia es si realmente tienen la opción de tener una máquina uh, en casa o en su granja o en su gallera es muy importante ahí nada más lo delicado es cuidar las variaciones de temperatura perdón las variaciones de corriente eléctrica porque con un grado de variación por las descargas eléctricas que tenemos en la noche y si las máquinas no las tenemos con un buen regulador un grado de, de variación de temperatura me adelanta o me atrasa el nacimiento. Eso es lo mejor. Pero si no hay opción y ellos tienen eh, la segunda opción de enviar la carga de sus 100, 200 o 500 huevos a Maquila. Allí tiene un riesgo o un alto riesgo de contaminación. ¿Por qué? Porque... Vienen, vienen en la máquina, a lo mejor son dos mil, cinco mil huevos, no sé. Hay máquinas grandes de 11 12000 mil huevos. Entonces, si va a destino ese huevo, pues ya va a compartir con otras, con otras galleras, huevo de otras galleras que no sabemos el nivel de, de limpieza y desinfección o toda la logística de manejo del huevo fértil. Entonces, aumenta cuando es una carga múltiple, o de, de, de que no es una etapa única que llamamos nosotros al incubadora, el nivel de contaminación por hongos y levaduras, sobre todo aspergilus,
0: es mayor. Ok, muchísimas gracias médico. Bueno, vamos a pasar a continuación con una pregunta eh, en el tema de nutrición. Eh, vamos a ver, ingeniero, ahora tu turno. Eh, muchas veces nos llegan a preguntar en redes sociales, eh, si es recomendable mezclar el alimento camfer con granos, nos preguntan a veces qué tipo de grano y, sobre todo, también el tema de las, de las etapas. Eh, lo que nos han comentado, por ejemplo, sobre todo en YouTube, es eh, para el tema de levante con qué granos este, lo, lo pueden combinar. Y bueno, pues no sé si realmente sea lo más recomendable. ¿Cuál es este, tu opinión al respecto, este,
1: ingeniero? Sí, muchas gracias, Haskell. Qué interesante pregunta. Sí. Eh, fíjate que es común encontrar eh, que los galleros hacen diferentes mezclas en su alimento, pero aquí es importante eh, recordar que el trabajo de un nutriólogo de aves es hacer un balance de nutrientes y para eso nosotros utilizamos programas especiales de formulación, en este caso en Trout Nutrition utilizamos el FAS, es un programa especial de Nutreco, y con esto lo que intentamos nosotros hacer es balancear lo mejor posible todos los nutrientes, hablamos de vitaminas, de minerales, del de porcentaje de proteína, la grasa, los aminoácidos esenciales que se van a requerir para cada una de las etapas, todo esto entra en un balance, ¿sí? y la etapa más crítica que tienen las aves, eh, pues son las primeras etapas de crecimiento, de desarrollo, entre más joven es un ave, eh, su nutrición es mucho más crítica, porque ahí se empiezan a formar las aves, eh, en la parte de la inmunidad, el desarrollo de sus órganos vitales, el desarrollo óseo, el desarrollo del aparato digestivo y, y pues bueno, todo esto queda comprometido si no tienen los nutrientes necesarios. Eh, de aquí que nosotros tenemos un programa especializado en cáncer, un programa de nutrición que inicia con un producto que se llama Baby Chick Fit. Baby Chick Fit es uno de los Mejores alimentos preiniciadores que podemos utilizar en las aves de combate. No solamente por el excelente balance nutricional que tiene, sino porque ahí vienen una serie de aditivos que nos van a garantizar que podamos mejorar la viabilidad de la parvada. Nos van a garantizar que podamos tener la menor mortalidad posible y vamos a garantizar el mejor desarrollo posible de nuestras aves.